0: Gérard Schaffer, un psychopathe dans la police Vous connaissez la différence entre un bon policier et un mauvais policier le bon policier arrête les criminels, le mauvais policier est un criminel. Cet épisode de « Crime et histoire vraie » se penche aujourd'hui sur le policier le plus détesté des États-Unis et probablement du monde. Les cas de tueurs ayant exercé dans la police ne sont pas rares et si vous suivez ce podcast depuis le début, vous savez de quoi je parle. Cependant, l'affaire Schaeffer est bien particulière. Elle dépeint toute la perversité d'un véritable psychopathe, car son cas est parfaitement documenté par Gérard Schaffer lui-même. À travers ses livres, dont « Journal d'un tueur » paru en trois volumes, le tueur en série nous raconte avec précision la plupart de ses crimes que l'on peut évaluer au nombre de trente. Il est fort possible que ce chiffre soit loin d'être représentatif. Et pourtant... La justice a choisi de condamner l'agent Schaeffer pour deux meurtres avérés, ceux de Susan Place et Georgia Jessup. les seules victimes dont les corps ont été retrouvés au moment de son arrestation. Aujourd'hui encore, on retrouve les ossements de ces autres victimes à l'occasion de travaux de terrain près de Fort Lauderdale. Le lieu de prédilection de Schaeffer Oak Hammock, un parc immense de 36 carrés, disposant d'un grand terrain de verdure, d'arbres et de marais. Tout cela se passe en Floride. Un État reconnu pour ses immenses espaces vides de toute population. Un État privilégié pour y cacher des corps, et faire taire des disparitions. Il est très facile pour des dizaines et des dizaines de filles de disparaître surtout lorsque l'on croise la route d'un homme pour qui la région n'a plus de secret. Gérard Schaeffer a eu le temps de parcourir de fond en comble le coin de Fort Lauderdale, et ce dès son adolescence. La nature est un bon moyen pour lui d'échapper à un environnement familial toxique, mais malheureusement pas à sa propre nature. Bien plus tard, les experts en psychologie décèleront chez ce garçon de nombreuses paraphilies. Comprenez par là, une accumulation de déviances sexuelles comme le travestissement fétichiste, la scatophilie, la nécrophilie ou une attirance toute particulière pour les pieds. Cette dernière paraphilie est innocente en apparence. Pourtant, elle va également jouer un rôle dans sa manière d'aborder et de tuer ses victimes. Toutes ces déviances accumulées depuis sa plus tendre enfance conduisent Gérard Schaeffer à commettre son premier meurtre dès l'âge de 16 ans. Un crime raconté dans un texte qu'il appellera « fausse confession », histoire de semer un peu le doute sur la véracité de ses récits, plus sordides les uns que les autres. Pourtant, les circonstances laissent à penser qu'il s'agit là d'une confession authentique. Mais avant... Il serait intéressant de se pencher sur tous les événements qui l'ont conduit à devenir celui qui se fait également appeler Sex Beast. Gérard Schaeffer est né le 25 mars 1946 dans le Wisconsin. Il est baptisé du même prénom que son père et reçoit en guise de deuxième prénom celui de son grand-père. Gérard, John, Schaeffer, est l'aîné d'une fratrie composée d'un frère, Gary, et d'une sœur, Sarah. Deux parents, trois enfants. Le portrait idéaliste d'une famille américaine catholique pratiquante des années 50. Bien souvent, ce genre de portrait cache toujours une face sombre. C'est le cas avec ce mariage raté entre Gérard et Doris. En dehors des jours de messe, le couple se dispute beaucoup. Gérard Seigneur est un travailleur indépendant, un vendeur ambulant qui fait de nombreux déplacements. Il est rarement présent quand il s'agit d'éduquer ses enfants. Doris n'a pas d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et gérer seule une famille qui s'agrandit au fil des ans. L'arrivée du dernier enfant de la famille ne freine pas la violence du père de famille. Il peine à les supporter. Quand il a des jours de congé, il passe la plupart de son temps au bar, se saoule toute la journée, entre ivre et se déchaîne contre sa femme et ses enfants. Gérard John Schaeffer, déjà perturbé par les tensions au sein du foyer et les nombreux déménagements de la famille entre le Wisconsin, la Géorgie et enfin la Floride, prend de nombreuses gifles. Étant le plus grand de la famille, il est celui qui en reçoit le plus. Une injustice qui le conduit à penser que sa jeune sœur Sarah est la petite préférée de son père. Et il a de quoi penser ça. Contrairement à lui, elle ne reçoit aucune critique sur ce qu'elle fait. Pourtant, la scolarité de Gérard est loin d'être anormale. En classe, il est plutôt bon élève, bien qu'un tantinet turbulent. Gérard Schaeffer est un enfant surdoué hyperactif. Mais on ne décellera son haut potentiel, près de 132 de QI, qu'une fois adulte. Pour essayer de plaire à son père, le jeune Gérard porte de la lingerie féminine. Il est persuadé que si son père ne l'aime pas, c'est tout simplement parce qu'il est un garçon. Il reçoit sa première violente correction un dimanche matin juste avant la messe, alors qu'il se présente devant ses parents, vêtu d'une des robes de sa sœur, et du soutien-gorge de sa mère. Gérard persiste dans sa volonté de plaire à son père, même si la relation ne fait que se dégrader au fil des années. Parallèlement, il prend goût à se travestir ainsi qu'à recevoir des gifles. Ce que son père pensait être de la provocation de sa part était en réalité des manifestations de plaisir. À 12 ans, Gérard découvre sa première excitation sexuelle sous l'effet de la gifle. Il en réclame encore. Son père absent n'est pas toujours là pour le sustenter. Alors, il s'inflige lui-même des punitions. Il se flagelle, se pince les tétons et les testicules, tandis qu'il découvre la masturbation. Plus tard, il découvre l'art du bandage dans des magazines. Ses corps, malmenés par des cordes, le fascinent. À quelques pas de la maison familiale, il y a une forêt où il aime se perdre seul. Il ne croise jamais personne. C'est l'endroit idéal pour expérimenter sa nouvelle lubie. Face à une branche d'arbre solide à la bonne hauteur, il trouve l'idée de se pendre amusante. C'est encore plus amusant lorsqu'il est en habit de fille. Il s'asphyxie juste assez pour ressentir de l'excitation. Désormais, ce sera sa nouvelle façon de se faire du bien, jusqu'à l'année de ses 15 ans. L'année où Gérard Schaeffer et sa famille s'installent à Fort Lauderdale, en Floride. Au lycée, les adolescentes ressentent un profond malaise en sa présence. Gérard reste souvent à l'écart des autres garçons. Il n'apprécie pas spécialement la solitude, mais plutôt le fait de pouvoir être suffisamment tranquille pour s'adonner à son activité favorite, le voyeurisme. Il est repris plusieurs fois par la direction lorsqu'il se fait surprendre à traîner dans les toilettes des filles ou à regarder le trou de la serrure des vestiaires. Lorsqu'il voit une de ses camarades de classe en jupe, il ne parvient pas à se contenir, surtout en classe, lorsque la jupe est relevée au-dessus des genoux. Et si ses stylos ou ses cahiers tombent régulièrement de sa table, ce n'est pas parce que cette dernière est mal réglée ou qu'il est maladroit. C'est pour reluquer des culottes, quitte à coller sa tête contre le sol. Gérard Schaeffer a-t-il été mis à l'écart Au moins une fois pour fait de voyeurisme Pas une seule même lorsque ses camarades de classe expriment auprès de la direction un sentiment d'insécurité. Un tel laxisme pourrait peut-être s'expliquer du fait que l'adolescent soit un étudiant exemplaire. Plus tard à la faculté, il sera reconnu pour ses talents de footballeur et de golfeur. Le jeune homme apprécie particulièrement les activités en extérieur comme la pêche ou la chasse. Une passion qui l'amènera à travailler durant une courte période en qualité de guide de pêche dans le parc national des Everglades. Il a beau apprécier la faune locale, il est attiré par un tout autre type de gibier. Nous sommes au printemps 1962, en plein spring break, et Gérard Schaeffer, âgé de 16 ans, va commettre son premier meurtre. Voici les faits tels qu'ils sont racontés dans son « Journal d'un tueur ». Un soir, Gérard Schaffer décide de partir en quête de sa première proie. Regarder des filles et se masturber ne lui suffisent plus. Il veut vivre sa première expérience sexuelle. Il choisit le Spring Break, car il sait que c'est la période à laquelle les adolescentes sont les plus vulnérables. Il n'y a pas un plan d'eau en Floride qui n'est pas investi par une horde d'étudiants imbibés d'alcool. Il emprunte la voiture de son père et roule jusqu'à la plage de Fort Lauderdale à la recherche de bières et de chattes, comme il l'écrit lui-même. Il raconte avoir repéré une fille seule. Le soleil n'est pas encore couché. La fête n'a pas encore atteint son paroxysme. Cette jeune fille, dont il ne citera jamais le nom, est un peu plus âgée que lui. Gérard, la trouve particulièrement attirante avec son chemisier et son short. Cependant, il ne sait pas comment l'aborder. Il n'a pas eu une seule relation avec une fille et ne s'est jamais retrouvé seul avec l'une d'entre elles.